0: Quem fala é a Mônica Bernardes e se liga que é nós no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e de quebra a nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, que faz parte do 29º edital de fomento à dança para a cidade de São Paulo. E agora eu tenho o prazer e a honra de chamar ele, que veio do desenho animado do Fantasminha Camarada, Kesper, Salve, Kesper,
1: Salve, Mônica! Salve a todos que estão ouvindo aí! Satisfação sempre, né? Discípulos é uma família, né? Vamos sempre contando nossas histórias aí e seguindo nossas trajetórias, né?
0: Eu sei que não é fácil, mas tenta resumir e contar um pouco de quem você é e da sua trajetória artística.
1: Pois é, acho que a dificuldade é essa. Resumir, né? Vamos lá. É... Bom, quando eu nasci... na brincadeira. <risos> <risos> Bom, comecei, acho que como muitos da minha geração, né? Anos 90, ali, com os bailinhos de garagem. Então, ali foram as minhas primeiras referências musicalmente. Dentro dessa trajetória, eu conheci uma galera na minha vila, ali no Jardim Estela, em Santo André, que foi denominada de Fantastic B-Boys. E eles me apresentaram um espaço que estava sendo inaugurado é, em Diadema, né? Que era o Centro Cultural Canhema, com um projeto de hip-hop, né? Que, com o tempo, virou a casa do hip-hop. Você viu que eu estou resumindo bastante, né? <risos> e, e, através desse projeto, eu posso dizer que ali foi praticamente a, a minha escola, né? Lógico que, além de várias outras referências, porque a gente não tem só uma referência, né? Cada pessoa é um, um templo que, que, que nos direciona para vários outros, né? De várias outras pessoas. E ali a Casa do hop tinha muito isso, né? A gente conhece conheci muitas pessoas, aprendi com muitas pessoas. É, fiz todas as aulas possíveis que tinham lá. Então, eu sempre fui uma, uma pessoa, sempre sou ainda, né? Uma pessoa muito curiosa, buscando sempre aprender o máximo que eu posso... E tudo que possa abranger o que é a cultura hip hop e coisas que nos agregam também, né? Então, ali eu fiz aula de grafite, fiz aula de DJ, a dança não tinha como, né? Aliás, depois de um ano participando das oficinas, eu virei integrante do grupo que ministrava é, as oficinas de dança ali, que era a Backspin, né? A Backspin Crew. Isso em 97, entrei para essa família também, que hoje é... É parte de mim também, né? É, costumo dizer hoje em dia que mais da metade da, da história da Backspin eu faço parte também já. <risos> né? Salve, Indo...
0: Backspin! Máximo respeito!
1: Pode crer. E, e nesse, nessa trajetória também conheci você, né, Mônica? O Frank, o Andrezinho também, que era Backspin, que é, ainda é, inclusive. E em 2004, né? aliás, em 2002, 2003, comecei a frequentar é, algumas aulas ali no do do Frank, né do franquejara ali no cisplatina e também depois de um tempo ele me fez o convite a fazer parte também dessa família discípulos do ritmo em 2004 né e aí tem muitas histórias dentro desses dessas duas trajetórias né e acho que esse projeto contemplado diz muito sobre essa trajetória né a gente está aqui falando sobre os nossos espetáculos, as, as, as ações e histórias que cada um compõe dentro dessa companhia também, né? Porque é, a companhia não é uma pessoa, né? São várias histórias, né? Que construíram e individualmente cada um também é um porta-voz da, da sua linguagem como essência dentro desse coletivo que é o Discípulos do Ritmo, né? Todos nós... Somos educadores e, e artistas, né? Batalhando pelo nosso dia a dia, aí, né? Sobrevivendo e fazendo disso não só nosso estilo de vida, mas a nossa profissão também, né? Lutando para que isso melhore cada dia mais, também, né? É isso, eu acho. Falou acredito. bonito! <risos> Muito
0: bom, Casper. Continuando, qual é a sua maior inspiração na dança? Não precisa ser exatamente uma pessoa, mas pode ser também. O que te inspira? Qual é a sua maior inspiração na dança?
1: Ah, muita coisa, viu? Mas, olha, é uma coisa que eu me identifiquei logo de cara com a cultura, assim, né? com a cultura hip-hop, não digo nem especificamente só com a dança, né? Me senti muito acolhido, né? Então, eu acho que isso me fez me sentir bem para buscar as coisas que o hip-hop oferece como ferramenta para continuar melhorando isso, né? E automaticamente levar isso para para as minhas artes, né? Para a forma como eu, eu conduzo o que eu gosto. E você disse para talvez não ser uma pessoa, mas não tem como não falar também, né? Porque eu hoje eu, eu costumo dizer também que eu tenho o privilégio de, de estar ao lado das pessoas que eu sempre fui é, que, que sempre me inspiraram, né? Então tá com essas pessoas hoje trabalhando, convivendo, sendo amigo, né? Amiga. De todas essas pessoas, para mim, é, é uma das maiores inspirações também, né? De continuar é, fazendo o que gosta, né? Além do que eu já disse, né? Que é continuar melhorando e aprendendo e trabalhando com isso também, né? Porque hoje a gente é, não é só for fun, né? A gente começa sempre assim, se divertindo, buscando um, um encontro aqui, outro ali, uma festa né, e hoje não, hoje a gente também é formador de opinião, né, a gente é educador, né, a gente também é referência para muitas pessoas também, então acho que hoje a responsabilidade também dobra, né, enquanto a isso, e é isso, né, a gente também é um eterno aprendiz, né, mas levando a nossa bagagem junto, né?
0: A nossa bagagem é isso, tipo, ah, você vai dançar um espetáculo de cinco minutos? Não, são vinte tantos anos, mais cinco minutos...
1: <risos> Exatamente, já 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 leva uma história junto, né?
0: Boa, Késper. Continuando, qual espetáculo no seu caso? Quais espetáculos que você faz parte e como é para você dançar nesses espetáculos?
1: Uau, cada espetáculo é uma história, né? Eu 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 posso começar dizendo pelo primeiro que me que assim para mim foi um baque, né? Praticamente e eu não fazia parte dos discípulos do Ritmo nessa época. Apesar de sempre acompanhar desde o início, né? é, que foi o Talimpo, tá né? A estreia do Talimpo tá no Centro Cultural São Paulo, aquilo foi um choque, <risos> um choque de mente, né? Como a gente fala, de inspiração, de, de projetar o futuro. Não, ali eu já, já almejei, falando, eu quero ser do discípulo do Ritmo um dia.
0: <risos> Aqui, ó, vou te falar que várias entrevistas é citado esse dia histórico aí do Centro Cultural São Paulo, a estreia do Talimpo. Tá Graças a Deus uhum. eu estava lá também.
1: Com certeza, Mônica. E é isso, né? Eu acho que não é à toa, porque também a gente... Pode-se dizer também, nessa, nessa época, né? Não se tinha tanto acesso como se tem hoje, né? Então, assim, ver um, um grupo brasileiro se reunindo para poder construir um espetáculo com uma referência internacional também, que é o Storm. E... E ver essa troca acontecendo de fato como um espetáculo, né? Isso foi mágico demais, né? Inspirador e, poxa, é... foi um prazer ter, estar nesse dia e é sempre um prazer hoje fazer parte do talento também, né? Tá representando essa história que começou em 2001 lá com o Instituto Gut, né? O Storm e Discípulos do Ritmo. E, e é isso né esse é um dos espetáculos que eu mais gosto porque é, é muito divertido né a gente sempre eu acho que é bem a cara dos discípulos do ritmo né que tá para que às vezes a gente acha que todo mundo é mó bravão né e nos bastidores é, é, é tipo tá limpo né só alegria. É lógico que a gente tem, como é, família mesmo, vários momentos, né? Às vezes a gente discute também, viu? É. <risos> Mas é sempre esse lado que, que, eu, que, eu, que eu penso em levar sempre com, como discípulos, né? E tem os outros também, né? Tive o privilégio, inclusive, de contracenar com a Mônica também, no, no Fresta, né? Fiz parte também em algumas Fui apresentações. Foi
0: mesmo! Foi demais, foi demais o Fresta com você, demais.
1: Poxa, foi demais, exatamente por isso que eu tô falando do Talim, pela história que o fresta tem, né? Você fala, nossa, eu tô fazendo fresta, né? E é, e é isso, né? Não é a questão só de estar de tá fazendo o espetáculo ou as coreografias em si, é você tá ali dentro entendendo a história, né? Saber, nossa, esse espetáculo eu tô aqui agora, tô fazendo, né? E, enfim, cada espetáculo eu acho que é, uma, é um avanço gigantesco dentro da companhia, né? O é, Urbanoides também, que é um espetáculo que, que é um dos que eu mais gosto, também é tipo assim: todos são os que eu mais gosto, né?
0: <risos> que bom
1: é, mas assim é, é diferente o tempero, né? Todos eu gosto, mas é, é diferente esse tempero, né? O Urbanoides também para mim foi muito importante porque foi é, bem no, no, no período, foi construído bem no período que eu entrei no Discípulos do Ritmo, né? Então eu até fiz parte dos ensaios quando quando estava no elenco ainda o Flip, né, do Urbanoides, o, o Celso também fazia parte dessas dessa primeira, primeiras apresentações, e eu estava ali meio que aprendendo, né, a gente costuma dizer dentro do Urbanoids que o Urbanoides é tipo um tutorial de pop em Bugalu, né, quem aprendeu o Urbanoides com certeza vai aprender uma estrutura muito potente dentro dessas danças que, que abrange o Urbanoids né e não poderia deixar de citar também o Geometronomics, né, que foi assim é uma experiência é, transformadora para mim também, né, no qual é, através desse espetáculo foram as minhas primeiras viagens internacionais também, fora de fora que que está trabalhando junto com o Storm, estar em cena com ele também e logicamente sempre com os integrantes dos discípulos também, foi uma experiência gigante assim né? da gente ter feito turnês pela Europa em vários países, e está construindo esse espetáculo foi uma experiência é, muito, muito, muito é, forte também, assim né além de cansativo, lógico.
0: <risos> sempre, é, sempre.
1: Fazer qual... um
0: espetáculo é muito cansativo e desgastante, mas vale a pena.
1: É exato. É, um, é, é como eu sempre falo, né? é um investimento que você está ali se dedicando para um resultado que vale muito a pena no final, pelas experiências que cada um desses nos traz, né? E o Geometronomics trouxe muitas experiências, assim, né? Com várias pessoas, além desse momento também de prática que foi intenso demais, né? A gente comenta até hoje, assim, tipo, pô, teve um dia que a gente chegou 10 horas da manhã no ensaio e saiu, tipo, quase 2 horas da manhã. Né, o dia inteiro praticamente praticando, a gente concluiu um espetáculo de uma hora em um mês, né? então foi muito intenso e foi muito também gratificante ver o resultado, e é um espetáculo que deveria circular mais aqui no país também. Né?
0: Também acho. Bom, continuando, Casper, revisitando sua história, tem algo que você queira ter experimentado e não teve oportunidade, e qual a sua ambição para o futuro? O que você ainda não experimentou e queria experimentar? E quais os seus planos para o futuro?
1: Olha, eu acho que as duas perguntas, elas são meio que pensando no futuro, né? Porque sempre quando Sim. eu é, tenho a oportunidade, eu sempre experimento né, as coisas novas. E, e, e há um bom tempo, eu acho que eu parei, assim, de, de, de me projetar para o futuro, né? No sentido de... É lógico, a gente tem sonhos, né? A gente ainda continua pensando que até mais ou menos, os, pelo menos os 80 anos a gente vai estar tá dançando.
0: <risos> no mínimo, no mínimo. Mas,
1: mas cada momento é diferente, né? Então eu, eu aprendi com tudo isso, com todo esse tempo também de trajetória que eu tenho, né? Esse ano eu acho que eu completo também 27 anos que eu danço. Eu acho que a, a, o principal é viver o presente mesmo, o máximo que puder. E o futuro vai, vai sendo essas... essas colheitas, né, dessas sementes que a gente vai plantando sempre, né?
0: Arrasou! O futuro é consequência do, do presente, arrasou!
1: Com certeza, com certeza. E eu tô experimentando a... outras coisas, né, tô me dedicando ao DJ também, bastante, né, então imagino que um dia eu posso colher isso também. Aliás, eu sempre me dediquei, né, só, no, só não tinha os equipamentos, né, que <risos> para dança é mais acessível, né? <risos>
0: Mas você é um hip-hop completo. Eu, eu Você é DJ e é grafiteiro também?
1: Ah, já fiz, né? Mas tinha que ser no mínimo três, né? para dar conta de tudo. <risos>
0: <risos> é, agora é a pergunta que eu mais gosto, Kesper. É qual mesmo? foi sua, sua experiência mais marcante? E conta algum perrengue. Qual foi o mais marcante? Qual foi o maior perrengue? Um perrengue ou uma vergonha muito grande que você pagou, aquele mico bonito. A mais legal e o mais
1: perrengue. <risos> Maria, que... quantas Maria, quantos momentos, né? Ah, eu, acho, eu acredito assim, cada momento é único, né? Então, eu, eu não entro muito nesse lugar de, de comparação, né? Porque eu acho que, para mim, todos são, né? Mas... Vamos lá, se tiver que escolher um, com, com certeza o Geometronômics foi um que trouxe muitas outras experiências, né? Da gente conhecer dançarinos de outros lugares, de conhecer países, lugares, meio que é, ao mesmo tempo que apresentar, turistar um pouquinho, né? <risos> e isso é muito bom, né? No, no qual a, o trabalho une a, a viagens, nesse sentido também é muito, muito gratificante, né? E eu lembro de uma, de uma situação, né, em que a gente também, numa dessas viagens, a gente estava, tipo, a gente foi apresentar em Roma, né, na Itália. Então, a gente, no, no maior brilhantismo, a falou, ah, nós vamos apresentar em Roma. Aí chegamos lá, não tinha estrutura nenhuma no palco. O John Ive que era o iluminador, coitado, sofreu para fazer um mínimo da exigência que tem o que é que são muitos recortes de luz, né. E a gente praticamente é, passou o espetáculo inteiro. Porque tem momentos que a gente entra em cena e a gente fica no escuro. E a gente fica parado, né? E aí ficou meio esquisito, né? A gente, em vários momentos, parado em cena e dava aquela olhadinha de lado, assim, querendo rir. Na verdade, já estava rindo muito por dentro, né? Sim. Mas, enfim. E acho que esse foi um dos momentos, assim, de, de tipo... Meio que mico, mas eu acho que só a gente sentiu também, né? Sim. E, enfim, né? Tem outros, mas eu, eu, eu só me lembrei desse nesse momento.
0: Muito bom. É, então, para a gente ir finalizando, você poderia deixar uma última fala, comentário, incentivo para quem deseja iniciar na dança, ou que já esteja nesse caminho?
1: Pô, acho que a primeira coisa é gostar do que faz, né? é entender que através é, desse amor que a gente tem pela pela arte tudo que está ao redor se transforma e, e, e como eu disse antes né acaba sendo consequência todo que você colhe. né é lógico que também não é só amar né <risos> assim como até em qualquer relacionamento, o, só o amor não basta, né? Então, nosso relacionamento com a dança também é de muita dedicação, né? Muito estudo, é... Treino, muitos treinos na vida, né? Muita, muita aula também, né? É uma coisa importante, porque a nossa cultura é uma cultura que eu costumo dizer que ela é ambulante, né? Ela não tem uma escola, né? não tem uma escola específica. Tem alguns redutos aí, né, que reúnem pessoas, assim como eu fiz parte também da Casa do Hip Hop, mas é, são pessoas, né? A cultura são pessoas e a gente tem que ir atrás delas para aprender, né? Então, também acho que essas vivências são muito importantes, né? Então, quem está começando ou quem já está na trajetória, que gosta, é, simplesmente continua fazendo, continua fazendo... É lógico que a gente tem sonhos, pretensões. Se você tem algum objetivo, algum foco, então se dedique para dar certo. Não adianta só vivenciar e esperar que as coisas aconteçam. Tem que almejar e entender o que, que você precisa para fazer aquilo dar certo. Né? É uma coisa que eu tento sempre usar nas minhas práticas, nas minhas aulas. E eu sempre faço essa pergunta diariamente. Né? O que, que eu preciso para fazer dar certo? E buscar o que é para você, né? Porque para cada um é de um jeito, né? Buscar a sua identidade, as suas referências, as coisas que você gosta dentro de cada linguagem, e seguir amando, é isso.
0: Arrasou! Muito obrigada, Cesper! Maravilhoso! É, queria lembrar sempre para a gente seguir o Discípulos do Ritmo nas redes sociais, arroba Discípulos do Ritmo oficial, canal do Discípulos no YouTube. É... E curtir, se puder, compartilhe essas entrevistas maravilhosas. Apesar, eu vou, fa vou falar agora na entrevista do Casper, porque já, já a gente já entrevistou bastante gente hoje, mas eu que estou há bastante tempo no Discípulos, me surpreendo a cada entrevista de histórias que, a gente, que eu mesma, mesmo convivendo com todas essas lendas do hip-hop, eu não sabia, sendo meus amigos há muito tempo. Então, muito obrigada por hoje, Casper. E queria te pedir para você deixar uma rede sua também, por favor.
1: Maravilha. Ah, antes de tudo, muito obrigado, Mônica. Saudades, né? A gente nesse momento de pandemia aí tão distante, né? Entre aspas, assim, presencialmente, né? Muito importante a gente estar tá se conectando dessa forma. E é isso, sigam, né? Sigam as pessoas aí. Eu tô ali como Casper Backspin, você pode me achar em vários lugares, Facebook, Instagram, Twitch TV, que eu tenho feito umas lives lá também, no programa Hora da Hora também, sigam o programa Hora da Hora, que a gente está fazendo um programa lá falando de música. E é isso, estamos na pista.
0: <risos> é isso aí, o importante é não sair da pista jamais. É isso. Muito obrigada, Kesper Se liga que é nóis, podcast da Discípulos do Ritmo.